0: Oh, oh, oh. 大家好，欢迎继续关注漫谈书法，我是放放。呃，今天呢，我一个人给大家呃分享一个近期的一个展览。呃，这个展览呢是嗯国家博物馆的中国古代书法展，呃非常好的一个展览。那么这个展览呢，是我之我是昨天去参观了这个展览，然后进了去之后呢，发现这个展览确实值得跟大家分享一下。呃，不管大家去过还是没去过，呃，我觉得呢，呃，通过我现场做了一些笔记，跟大家分享一下这个看展览的一些心得。这个展览呢，在国家博物馆的南区十二厅，也就是说，呃，一般我们是从西门进，进去之后呢，呃，南北两厅啊、呃，就是跟地理方位是一致的，在这个四层南区的四层，嗯、呃，看这个展览呢，尤其是看中国的这个呃书画展的这个顺序呢，我个人还是倾向于进了门之后从右至左的这个顺序。为什么呢？因为，嗯、呃，咱们的这个书法啊，尤其是书法啊，它的这个书写是从右至左的。所以呢，如果我们进了门啊，你现在好多展览都是把这个前沿呢都放在左边，就意思是让你从左去按照这个顺序去参观，我觉得是非常不合理的。那么我还是按照我的顺序，也就是说，进了门之后向右开始是我的参观顺序。那我们再简单说一下中国古代书法展这个古代的定义。呃，古代的定义很简单，就是民国之前的呃所有时期都叫古代，也就是说，最年轻的时代就是从清朝开始。首先呢，我看到的是这个清代的康有为和翁同龢的，呃，这个书札，也就是这个书信，呃，篇幅呢比较小，因为书信嘛，篇幅都比较小。呃，然后呢，还有这个何绍基的行书四条屏，尺幅还是比较大的。呃，何绍基呢，也是清代的一个非常著名的书法家。嗯、呃，四条屏呢，呃，这个。在我们现在的这个家庭里边，其实很少见了。但是在以前，这个四条屏还是一件，就是从整个的篇幅来讲，包括规模来讲，都是还是比较重要的这种作品。然后接下来呢，就是呃，很有意思啊，就是包世臣也是清代的一个书法理论家，包世臣临的苏东坡的一个小扇面比我见过的这个包世臣的其他的作品呢，质量要高的多，而且整个的装帧呀、啊、都比较的精美。还有呢，接下来就是这个清代的软元。在这个道光二十四年写的一个呃团扇面，呃写的是一首诗，书体呢是行草书。阮元也是清代非常有名的一个书法家，还有那个学习小篆的朋友和同学呢，尤其要看一下这个清代王澍的篆书长卷。啊、呃，就是怎么说呢？我们今天在学习小篆的时候，还在考虑到那个形、形式啊，什么都像不像啊，对不对称呀、啊？但你当你看到这幅作品的时候，你会发现啊，这真是一幅特别经典的作品，就是典型的铁线篆，值得看它十分钟。转过来再往左呢，就是这个郑板桥和呃金农的呃两幅作品，呃，以我看了这么多这个金农和郑板桥的真迹啊，我觉得这两件作品都算是比较经典的这个上品了。呃，金农大家都知道他的七书，而、啊、但是我看到的这幅作品呢，倒不是他典型的七书风格，而是比较。呃，算比较中规中矩、比较厚重的隶书。呃，郑板桥的这幅作品呢，嗯，严格的讲就是他的那个六分半书体啊、呃，说隶书也可以。啊，朱一尊。啊，就是清代的这个呃学者型的书法家呃，我我们在去年、哎、对应该是前哎去年还是前年呃看到过这个朱义尊在故宫展出的一个临的《曹全碑》的一个长卷，那是他七十多岁时候写的，也是呃非常有功力。我们昨天看到的这个测验呢，也非常的精美，的字也比较小啊、呃，发现这个。呃，朱彝尊呢还是擅长或者是喜欢写这种小的这种字，旁边呢是<咳>康熙年间的大家，这个人的名字非常有意思啊，叫郑辅，这个辅其实很很难认啊，这个他的这个辅字是一个竹字头，中间杜甫的甫，下面一个七名的敏，他的名字叫郑辅，<笑>然后呢，呃，写的这个内容是草书的七言律诗，也是册页。呃，我个人还是觉得比较少见的一个的、呃、他的这个风格的作品。还有这个王石敏在八十一岁时的一幅书法作品呢，让我眼前一亮。因为什么呢？因为王石敏在中国绘画史中的地位，呃，大家也是比较熟知的。呃，但是他的隶书呢，在清代初期还是非常有地位的。呃，一般是这么分分的，就是他和朱义尊，还有我们前面提到的政府，啊，包括加上王石敏，就是称为什么呢？清初三隶，清初三隶，也就是清代初年三个写隶书写的特别棒的人。绿波春长群鱼乐，清露晨流百草香。这是曾国藩用这个云龙剑写的一幅呃银联。嗯，就是大概意思，就是赞美春天的到来。那么云龙笺是什么？云龙笺是什么呢？是一种特别高档的这个银联纸，它上面有印有这个，嗯，反正有云龙嘛，大家都能想到。我我没有研究过，但是我个人觉得应该是，至少是朝那宫里边刺刺给他的，因为一般人他是不能随便用这种的，对吧？接下来呢，就是林则徐的一卷这个行书诗卷啊，也入展了。嗯、呃，但是我我在看这个展览时候，这块的围观的人太多了，可能是林则徐、呃、这个太有名了，所以时间有限，没有仔细的去看。那么旁边呢，正好有一个呃非常有意思的作品，也是我前两天看微信吧，叫什么？有一种王爷也什么是书法家？这个王爷就是我们清代著名的书法家，叫成亲王。呃，他呢也是一幅这个行书的七言联，在这里呢，我呢介绍一下，就是和成亲王有关的几位书法家，就是清代四大家啊、呃。我们这个对唐四家或者书楷书四家还是比较熟悉的。清代四大家分别是这个翁方刚。啊、呃，还有就是成亲王，还有一个就是铁宝，还有一个就是刘墉。所以呢，我们。看到了这个清四家之一的成亲王，嗯，因为咱们网络太发达了嘛，就是好多的信息啊汇聚到我们这儿，大家有有有机会还是可以去网上搜一搜的。还有就是这个看到这儿我就觉得清代特别多啊，因为离咱们的时代比较近嘛。呃，成亲王的这个左边啊，我们按照顺序就是刘墉的这个行书轴。刘墉呢，我们在书法书坛上把它称为什么“浓墨宰相”，就是善用浓墨。在这里呢，跟大家就是提醒一下，就是，嗯、呃，叫刘墉的人有很多啊、呃。这个咱们说的这个清代的这个刘墉呢，是“庸”是土字旁一个中庸的“庸”，大家千万别搞错了啊。至少我看到这个，呃，国博呃是这么标注着写的。接下来呢，还有一个人呢，非常特殊，他是谁呢？他是康熙、雍正、呃、乾隆三朝的这个帝王代书人，啊，就是代笔。他呢叫什么叫张照，啊，写了一幅这个小楷。呃、啊，那我看到张照，其实也没什么别的这个要讲的，就是我有个呃学生，小学生叫张照志，我觉得这个名字很好，比张照有智慧啊。还有就是对这个学术啊，尤其是这个学术比较了解的人，可能还知道，就是有这个“江东二毛”之一的毛麒麟。呃，他其实和傅山也是差不多同时代的这个学者型书法家。我个人呢，对这幅作品很喜欢，为什么呢？因为喜欢黄,黄庭坚的。有他的作品里边有黄庭坚的这个味道，然后再接下来呢，就是这个呃乾隆的字也入选了，那就不多说了，因为这个乾隆的字真的是太熟悉了，嗯，然后呢很有意思的是，在乾隆的旁边是玄烨的字，我为什么这么说呢？因为这个我不知道是出于什么考虑啊，就是这两幅字呢。乾隆是解那个那个，那个、就是作者介绍写的是乾隆，到了康熙这儿就写成了玄烨。那么玄烨呢是谁呢？就是康熙的爷爷康，呃，那不是乾隆的爷爷康熙。嗯、呃，这幅作品很有意思，我猛一看还以为是董其昌的，结果果然是这个康熙临的董其昌的，写的还挺算，还算认真的，然后包括他的装裱啊什么，都还是很皇家这种规格的。值得看一看，呃，在这里提一下，就是康熙呢是喜欢董其昌的字，这个呃，只要是学过书法的人一般都知道的。再往左边呢，就是有意思的作品了，就是朱耷，也就是八大山人。他这幅作品的特点是临摹的是，呃，唐太宗的书法啊书但是你仔细看根本看不出是唐太宗的字儿。这种就属于典型的意林意林就是把字帖摆在旁边，然后自己呢就是看着，反正也不是写的特别像，但是确实是看了。那么是朱达晚年七十七岁时的作品。他这时候的风格呢，已经非常的稳定了，嗯，一眼就能看出来。那么我在看这个朱耷的时候呢，就会想会不会有富山呢？这个往左挪一步就是富山的这个草书扇面，呃，绢的，好用在绢上写的。还有这个在这两幅作品之间呢，有这个扎士标的，也是清代的一个著名的书法家，但是呢，挂的太远。灯太暗，看不清啊。啊、呃，再往左一点呢，就是富山还有一幅作品，是一幅尺幅非常大的。呃，平时呢，我们像这种真迹很少见，但是我在。嗯，有本书叫《富山的世界》，里边就专门提到了富山的呃这个特点之一，就是草篆啊，草草书的草，篆书的篆，呃，是一种即兴的呃这种书写，值得一看。呃，结合这个介绍呢，呃，就下面有一段文介绍呢，是他反正给家里人的这种看完书信啊，来往之后的一种反映了他一种悲凉的心情复杂的那种。呃、嗯，情感比富山稍早一点的这个王铎，就该归入明代了。因为这次展出呢，呃，他是按照这个从早到晚的顺序，但是咱们是按照从晚到早的顺序，也就再往上就是该到明代了。这次展出呢，王铎的作品呢，依然是他的这个大长条幅的作品，纯草书，洋洋洒洒的。特别的痛快淋漓，呃，说到王铎呢，我们就是再多说一句，就是王铎的书法呢，主要取法于米芾，所以他的字的整个结构，他的这个动感的这种排列，都一看就是米家的这个精华的东西。还有就是黄道周，在这个崇祯十六年的一个行书长卷，呃，介绍是行书，但其实仔细看应该是行草书。行草书什么意思呢？就是一幅作品里边夹杂着行书和草书的这种作品，我们严格的讲，都叫行草书，不能单称草书或者单纯单称这个行书。这样都是不太严谨的。呃，接下来呢，就是明代的代表书法家呃，也比较著名吧。呃，也算是饱受争议的，就是张瑞图。这个说到张瑞图呢，很容易和这个宋代的张择端混在一块因为他们又姓张，然后那字儿又容易混淆，就显得特别有意思。他的字呢，在我看来，他属于这种就是有特点。呃，但是不是特别有营养的这种感觉，这是个人观点啊。对，还有就是《行同》啊、呃，也是林米福的这个大长条幅的作品。呃，《行同》呢，可能大家有些陌生，但是在明代和董其昌呢。呃，还是比较大的两位南北选手吧，叫北行南董。那么他还干过一件什么事儿呢？就是还统筹刻造过王羲之的《十七帖》，有可能我们现在临的这个《十七帖》的这个呃明刻本、就是，都是就是他来做的。就要说一下这个无门书派的周天球啊，哈，我看到这名字，当然周天球也很有名。我有个也是个学生叫周天行，我觉得周天球和周天行挺好的。然后这个还有一个他的这个主要作品是诗册册页啊，册页就是啊，册页嘛就是也算小品的一类啊，表的也是非常的好。然后呢，呃，基本上都是先有册页后有字。嗯，或者是先也就算是小篇幅的作品，然后后来又表成册页。那么，周天球的师傅那可是大牌啊，文征明。嗯、这个说文征明呢，就来文征明。这次展出的文征明作品非常的过瘾啊，就是冲这幅作品，我觉得就得来看看。呃，具体作品就不多说了。这个他的这个作品呢，字非常的大，就是字至少每个字的单字至少在，呃十十二三厘米甚至十五厘米左右。我我非常建议大家来看看文征明的这个呃真迹。嗯、呃，说到这里呢，吐个槽啊、呃，国博的工作呢不是特别细心、不严谨，甚至有点不专业。为什么呢？人家明明是行书，非要写成楷书。这个我觉得有点不太适合啊。还有旁边呢，就是文征明的好哥们儿朱之山。嗯，朱之山呢擅长草书，在唐代以后就少有的这个草书大家，呃，就是他，我个人是非常喜欢的。嗯，在外挂一句啊，就是总觉得毛泽东的字受这个朱朱老师的影响是非常深的。说实话呢，这次展览呢，我其实并没有特别的期待，因为国博里的东西，毕竟不如这个故宫里的东西那么多。但是没有想到的是，竟然还是有赵孟俯的这个、这个、这个作品了。呃，然后呢，赵孟俯的这次的作品呢，是一个私人信件，呃，算是行草书吧，呃，是。赵孟俯给他的外甥张景亮的一份私人信件，纸很有特点，蓝色的，很有感觉，叫什么叫碧色纸，碧就是碧玉装成一树高的这个碧。还有呢，就是今天的这个呃，不是昨天的啊，昨天的这个收获之一呢，就是第一次看到这个文天祥的真迹，还是他年轻时三十八岁时的草书。还真的有些这个怀素的这个风韵。好，我我觉得二十二分钟的时间已经挺长的了，我们把这个呢切成两段就在唐代以后的，我们就先讲到这里。呃，欢迎大家下期收听。